0: Witaj w podcaście Science First. Poznaj praktyczny wymiar nauki. Jest to comiesięczny cykl spotkań popularno naukowych, organizowany przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Stowarzyszenie Oli Nuiot. To już finał trzeciego sezonu naszego cyklu. W dyskusji pod tytułem Czuję, że to już koniec. Klimat, emocje, depresja, która była 25. spotkaniem Science First, Wzięła udział pani profesor Katarzyna Jasikowska z Instytutu Socjologii UJ, która jest również członkinią Rady Klimatycznej Uniwersytetu oraz jedną z inicjatorek Inicjatywy Klimatuj. Rozmówczynią naszą była również dr Weronika Kałwak z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, która realizuje grant dotyczący depresji klimatycznej. Partnerem tego spotkania był Samorząd Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dziękujemy wam za kolejny sezon spotkań i zachęcamy do słuchania archiwalnych nagrań. I do zobaczenia, do usłyszenia już jesienią.
1: Tymczasem ja zapytam cię, Weroniko, o w ogóle pojęcie depresji klimatycznej, bo jest to pojęcie robocze. Nie ma jeszcze takiej jednostki chorobowej. To jaka jest jego historia i czy najpierw... Pojawił się taki pomysł na gruncie psychologii, żeby takie pojęcie wypracować, <grych> czy wręcz, czy może na odwrót pojawiły się osoby, które zgłaszały się z zaburzeniami nastroju i jasno deklarowały, że ich źródłem jest katastrofa klimatyczna?
2: Mm -hmm. no. To jest kilka pytań w jednym. Ja myślę, że chciałabym zacząć od tego stwierdzenia twojego Samuel, że depresja klimatyczna jest pojęciem roboczym. Ja lubię o nim myśleć w taki sposób dla mnie w moich badaniach. Nazywam go pojęciem uwrażliwiającym. To znaczy faktycznie nie ma takiego pojęcia naukowego, nie ma takiej jednostki chorobowej, jak powiedziałeś jeszcze, bądź nigdy jej nie będzie. Jest na pewno takie pojęcie potoczne. To znaczy ludzie w ten sposób identyfikują się, w taki sposób nazywają swoje dolegliwości, swoje uczucia, można powiedzieć w pewnym sensie oddolnie. I mimo, że nie ma takiego pojęcia naukowego, to ja jako naukowczyni, badaczka społeczna, która próbuje zrozumieć, to zagadnienie zdrowia psychicznego i emocji w kontekście klimatycznym. Ja lubię właśnie tego pojęcia depresji klimatycznej używać, dlatego że ono mnie uwrażliwia na to, jak mówią ludzie i ono mnie kierunkuje w stronę tego, co myślą i czują ludzie. Więc powiedziałabym, że nie jest nie tyle robocze, co potoczne i uwrażliwiające. A co z niego wyniknie dalej, to zobaczymy.
1: No, właśnie, bo psychologia zainteresowała się zmianą klimatu trochę z konieczności, mm -hmm. a, trochę z powodu tego, że nie mogła w ogóle nauka ignorować społecznych konsekwencji, jakie katastrofa klimatyczna niesie, a, ale pojawiła się też, jakby pojawiły, zaczęły pracować pewne narzędzia. A nawet na Wikipedii jest osobne hasło poświęcone psychologii klimatu. Mm -hmm. Czym się w takim razie w ramach tej subdysietyki zajmujecie? Wiem, że to jest znowu bardzo długie pytanie i prowokujecie do kolejnej długiej wypowiedzi, ale czym się zajmujecie, z jakich narzędzi, Korzystacie i a, może nie będę pytał o samą historię dyscypliny subdyscypliny nie będę pytał.
2: Ja nawet sporo się ostatnio nad tym zastanawiam, i jakbym miała tak w miarę e, syntetycznie odpowiedzieć mm -hmm. na to pytanie, czym się zajmujemy w ramach tej subdyscypliny, jaką jest psychologia mm -hmm. klimatu, to zajmujemy się mm -hmm. dwoma rzeczami. Ta, która jest bardziej intensywnie eksplorowana e, i dłużej. A znacznie więcej badań jest realizowanych, to ta, która zajmuje się tym, w jaki sposób psychologia i psychologowie mogą wpływać na ludzkie zaangażowanie w tak zwaną akcję klimatyczną. Czyli na przykład, jakie ludzie przeżywają emocje w związku ze zmianą klimatu i które emocje bardziej sprzyjają zaangażowaniu, a które emocje powodują, że ludzie się wycofują z zaangażowania, czyli na przykład rezygnują z aktywizmu. E, czyli to jest taka część tzw. Tak psychologii klimatycznej, która sobie przypisuje takie zadanie, jakim jest wspieranie mitygacji i adaptacji.
1: Czyli taka trochę psychologia walcząca, tak. która nie siedzi tylko wyłącznie w laboratorium, tak, ale nie. ma jakiś plan. Właściwie czy...
2: cała psychologia klimatu mhm. jest psychologią zaangażowaną w sprawy środowiska. Mhm. Nawet jeżeli robimy, bo to się zdarza też, że robimy badania eksperymentalne, czyli takie, które są bardzo mocno osadzone w laboratorium, to one gdzieś na końcu mają taki cel, żeby ich wyniki zostały zaimplementowane, tak to nazywamy, czyli po prostu wdrożone w jakieś praktyki czy polityki e, klimatyczne.
1: A to jest dość ciekawe, ponieważ, przepraszam, muszę, muszę dopytać, e, psychologia i w ogóle nauki <śmiech> społeczne bardzo długo, może poza studiami kulturowymi, raczej się wstrzymywały przed jakby, wchodzeniem w obszar polityki, aktywizmu. Mm. Robiły często zastrzeżenie, że ok, formułują jakieś diagnozy, ale aktywizm to już nie jest domena nauki. Mm -hmm. Jak sobie z tym poradziła psychologia?
2: To, y, chciałabym móc odpowiedzieć obiektywnie, ale prawda jest taka, że tak bardzo siedzę, a w zagadnieniu zmiany klimatycznej i aktywizmu klimatycznego i psychologii oczywiście przez ostatnie przynajmniej dwa lata, że dla mnie jest trochę tak, jakby w psychologii zaszedł pewien odwrót od tego, o czym mówisz. Czyli zrobiło się więcej przestrzeni na to, żeby angażować się, żeby mówić coś o polityce, Natomiast nie wiem, czy to dotyczy całej dziedziny, czy po prostu tej dziedziny. Ale chciałam tylko skończyć tą odpowiedź na twoje pierwsze pytanie. Powiedziałam, że są takie jakby dwa kierunki w psychologii. I jeden to jest ta psychologia, która próbuje zrozumieć tak naprawdę, jak możemy psychologicznie wpływać na ludzi, żeby oni zmieniali swoje zachowania albo żeby się angażowali w akcję klimatyczną. A drugi nurt, znacznie mniej zbadany, a wcale nie nowszy i ten akurat mnie bardziej interesuje to jest ten nurt badań psychologicznych czy ogólnie jest to można powiedzieć nurt badań medycznych, społecznych i psychologicznych, który zajmuje się kwestią zdrowia psychicznego i to jest to co mnie bardziej interesuje, dlatego skupiam się na tej depresji klimatycznej, czyli jakie konsekwencje zmiana klimatu ma dla naszego zdrowia psychicznego.
0: Okej, okay, mamy punkt widzenia psycholożki i punkt <coughs> widzenia badań psychologicznych, więc musimy postawić w sumie takie samo pytanie socjolożce. Twoja perspektywa także zajęcia się tematem no jest zdecydowanie dłuższa chyba jak u Weroniki, bo, bo Weronika meandrowała w swoich badaniach i e, zanim się pojawiła w tym temacie. U ciebie edukacja globalna od samego początku e, działalności naukowej była gdzieś, gdzieś, gdzieś ważna i w publikacjach można to zobaczyć, ale powiedzmy może sobie i o tobie, ale i o socjologii w kontekście klimatycznym.
3: Znaczy, ja może sprostuję, że edukacją globalną zajmuję się już od kilkunastu lat, ale to nie jest początek mojej drogi naukowej, bo ona jest jeszcze dłuższa. Poprzestańmy tutaj. Natomiast rzeczywiście kluczowym, ważnym, a w tej chwili dla mnie już od pewnego czasu centralnym wątkiem jest kryzys klimatyczny czy kryzys klimatyczno-ekologiczny, bo to jest znacznie, znacznie szersze pojęcie. I gdybym miała w taki skondensowany sposób odpowiedzieć po tej fantastycznej wypowiedzi Weroniki, czym dla mnie, jako dla socjolożki, jest no właśnie problem kryzysu klimatyczno-ekologicznego, to bym powiedziała, że dla mnie oznacza on kryzys wyobraźni przede wszystkim. I kryzys wyobraźni, ale w takim co najmniej dwojakim sensie. Po pierwsze, to jest kryzys wyobraźni w takim znaczeniu, że my ze względu na ogrom powiązań rzeczy, które procesów, które wpływają na to, że właśnie dzieje się to, co się dzieje, to my sobie tego nie potrafimy wyobrazić i w związku z tym mamy także problem z przeżywaniem tego. I tutaj ukłon w stronę, w stronę Weroniki. A druga rzecz, która mnie chyba znacznie bardziej interesuje i to jest ukłon w stronę nauki zaangażowanej, to jest, że my nie mamy wyobraźni co robić, żeby sobie z tą sytuacją, w której się znaleźliśmy, efektywnie poradzić? I to jest znacznie, wydaje mi się, większe wyzwanie i ważniejsze dla zaangażowanych naukowców. I mam nadzieję, że do tego tematu jeszcze wrócimy. Czyli
0: rozumiem, że u ciebie tej wyobraźni nie zabrakło, bo zajęła się tym naukowo i więc stwierdziłaś, że to, co może mhm. zrobić, to poświęcić swoją karierę naukową właśnie temu, właśnie temu tematowi.
3: I tutaj znowu sprostowanie. To, co ja robię, to jest pogranicze nauki i aktywizmu, mhm. czyli drodzy Państwo, no to jest... Są za to punkty? I za, to, za to nie ma punktów, za to w najgorszym razie jest banicja, ale w najlepszym razie jest uznanie zwłaszcza studentek i studentów, którzy po prostu tego Ode mnie jako od naukowczyni, jako od osoby, która no, po prostu żyje z nimi tymi problemami, oczekują i nazywają czego, czego po prostu potrzeba i co w ramach Akademii, poza robieniem oczywiście nauki, bo tego nikt nie kwestionuje, czym naukowcy powinni się tu i teraz zajmować i ja próbuję to robić.
2: Ty mówisz, Kasiu, o tym prawdopodobnie z punktu widzenia swojego dłuższego doświadczenia, ale to tak bardzo do mnie trafia, ponieważ ja odkąd zajmuję się kwestią depresji klimatycznej, czyli około półtora roku, doświadczam czegoś takiego, co zawsze mi towarzyszyło, ale nigdy w takim stopniu. Znaczy tego, jak bardzo studenci potrzebują tego, żebyśmy zajmowali się rzeczami, które ich osobiście dotyczą. I to przekłada się w takim stopniu na badania, które próbuję prowadzić, że moi współpracownicy i współpracowniczki, które są moim studentem, jednocześnie e, są właściwie osobami, które są życiowo zaangażowane w te sprawy, które razem badamy. Staramy się robić to w taki sposób, który nazywamy partycypacyjnym mhm. lub badaniami w działaniu, A tak naprawdę są to osoby, które są jednocześnie aktywistami i aktywistkami, a czasem też e, same cierpią z powodu takich dolegliwości, które nazywamy depresją klimatyczną, mają takie symptomy czy uczucia.
0: Bo Otóż chyba, przepraszam za na chwilę, bo mówimy chyba jednak o takim obszarze, obszarze naszego życia, którym nie da się chyba zająć, wejść w niego naukowo, nie być aktywistą jednocześnie. W sensie, no. Bo no, trzeba by na co dzień wyjść, stać i wyjść, znaczy tak się chce sto, stać i wyjść, ale wydaje mi się, że no, nie wiem jak to w Waszym jest otoczeniu, bo Weronika powiedziała właśnie o, o tych studentkach, studentkach rewelacyjnych, których mamy tutaj wokół różnych inicjatyw na Uniwersytecie Zgromadzonych i nie tylko, bo przecież to mm -hmm. są już licealiści, powiedzieć gimnazjaliści, ale i młodsi, młodsze osoby. No, Paradygmat się zmienił wśród młodych i chyba wśród badaczy, którzy się tym zajęli, też musiał się zmienić. Że no
3: ja myślę Tomku, że Ty dotykasz w ogóle problemu na osobny cykl programu. Czym jest nauka, komu służy, w imię czego powinniśmy robić badania i podejmować swoje działania i dokąd nas to wszystko prowadzi. I nie podzielam Twojego entuzjazmu, że mamy do czynienia już z takim przesunięciem paradygmatu i definiowaniem tego, czym zajmują się naukowcy. Myślę, że świat nauki, w tym nasz uniwersytet, w tym względzie jest no, bardzo zróżnicowany.
0: Bardzo myślałem o młodych. Naukowcy jeszcze hmm. długa droga. W tym momencie hmm. możemy polecić i zachęcić do obserwowania naukowcy dla klimatu. Jest taka inicjatywa. Tak jest. Są też dziennikarze dla klimatu, więc
2: hmm.
0: jest ich nadal niewielu w porównaniu do tego, ilu powinno być. ale. Czy Tomek zawsze jest
1: entuzjastyczny, nawet kiedy zapowiada program o końcu świata? A to jest tutaj.
0: Kiedy wokół widzimy co 30 sekund błyskawice.
1: Pewna poetyka e, tego programu, ale wspomniałyście o tym jakby współuczestniczeniu, współpracy z studentami to też wydaje mi się e, bardzo mocno roz. Jakby nie ma już takiego sztywnego podziału na katedrę i tych, którzy słuchają i są uczeni, i tych, którzy, którzy uczą. No ale to też pojawia się w takim razie pytanie, czy. Depresja klimatyczna czy też zaburzenia, związane, zaburzenia nastroju związane właśnie z katastrofą ekologiczną, czy są problemem pewnym pokoleniowym? no Bo, na przykład, w debatach, w mediach bardzo wyraźnie widać, jaka, jak to jest istotna kwestia dla 20-obecnych latków i nastolatków, a jak zupełnie ignorowana i trywializowana jest przez na przykład 50-60-latków, także na uczelni.
2: Myślę, że jak zaczniemy z Kasią o tym mówić, to będzie trudno wam nam przerwać. Będzie nam
1: przerwać, bo
2: to jest temat rzeka. To jest też coś, co mnie bardzo interesuje, ja jako badaczka jakościowa w taki sposób podchodzę do tego tematu, że zaczynam od badania dyskursu. Czyli nie zaczynam od badania tego, co ludzie przeżywają, co myślą, tylko zaczynam bardziej od badania tego, co jest mówione publicznie, przede wszystkim w mediach. I to, o czym mówisz, czyli to, że problem dotyczy bardziej młodych osób, moim zdaniem jest raczej dyskursem niż prawdą.
1: Każdy dyskurs jest też.
2: Tak, w sensie, że jest to dyskurs, który uh -huh. z jakiegoś powodu w ten sposób jest konstruowany. E, rozmawiałyśmy o tym zresztą e, podczas jednych e, zaj zajęć. zajęć, które uh -huh. prowadziłam u Kasi na, na kursie klimatycznym. Myślę, że. E, to jest bardzo złożone zjawisko społeczne. Ja myślę, że młode osoby po prostu są wychowywane w ten sposób, że im jest łatwiej mówić o trudnościach psychicznych, a przez to znają też pojęcia, mają tą wiedzę, przez to łatwiej im jest przeżywać na przykład depresyjne stany, jako depresyjne stany, ale to wcale nie znaczy, że osoby należące do tych pokoleń starszych nie przeżywają tego na sposoby dla siebie charakterystyczne. No i teraz badania pokazują, że wprawdzie nie... Nie jest to do końca w tym naszym kontekście, chociaż nie wiemy tego. Ja chciałabym to zbadać, że w takich krajach, w których skutki katastrofy klimatycznej są bardziej namacalne, czyli mamy do czynienia mm -hmm. z suszami, z upadkiem rolnictwa. Prawda. I z różnymi bardzo takimi. Pozdrawiamy in wieńcowców. <laughs> tak, intensywnymi zjawiskami pogodowymi. Na przykład wśród farmerów australijskich czy, czy farmerów kanadyjskich, no, którzy nie są młodymi ludźmi, tak, tylko są często w średnim wieku, mamy do czynienia ze znacznym pogorszeniem się tego statusu zdrowia psychicznego. Czyli na przykład wzrostem, znacznym wzrostem ryzyka samobójstw albo znacznym wzrostem spożywania substancji psychoaktywnych. To jest po prostu ta grupa wiekowa i ta grupa zawodowa, w której depresja nie jest nazywana depresją, ale depresja często wiąże się z nadużywaniem alkoholu albo z samobójstwami. Mhm. To po prostu trochę inaczej się rozkłada w różnych pokoleniach, to w jaki sposób depresja jest przeżywana. I to właściwie nie tylko w kontekście klimatu, ale w ogóle.
0: Mhm. Ale tutaj też y, nawiązałaś do, do Australii, nawiązałaś mhm. do miejsc, w których no, te zmiany Otoczenia, najbliższego otoczenia ludzi, którzy żyją z naturą, są dla nich drastyczne i którym nie, nie są w stanie sobie poradzić. Ale zdaje się, że też, no może to, trochę to odbiegnę, ale zdaje się, że ostatnio e, pojawił się w ogóle też e, wniosek, żeby dodać ekobójstwo nie wiem, czy się orientujecie w tym temacie do, e, do m, Trybunału.
1: Zbrodnie przeciw przyrodzie. Zbrodnie Przeci przeciw
0: w przyrodzie, tak. I, i oczywiście, no konwencja rzymska, zdaje się, nie chcę, nie przepraszam, że limotam, ale, ale właśnie zaczęło lać fascynująco. Mieliśmy siedzieć na polu, dobrze, nie siedzimy. E... Ja nalegałem, żebyśmy siedzieli. Nie, to. bo zastanawiam się, czy... No bo mówisz, że oni nie mają diagnozowanej nigdy tej depresji, ale czy ktoś się ja, czy nad Ja nim... mogę to skomentować, no, bo my mówimy wiem, że... bardzo
3: dużo o pojęciach mhm. i to też jest bardzo znaczące, to znaczy mówimy, że na przykład w psychologii nie ma pojęcia depresji, znaczy nie obowiązuje, nie ma jednostki tak, tak, tak. chorobowej, depresja, Klimatyczna. W samej klimatologii nie ma pojęcia katastrofy klimatycznej, którym my w języku potocznym umownie oczywiście się posługujemy, używając wymiennie z kryzysem i zakładamy, że katastrofa to jest po prostu mocniejsze określenie. Otóż w klimatologii go nie ma, nauczyłam się od, od pewnej znajomej klimatolożki. My po prostu także jako środowisko nauki pewne rzeczy wypieramy, być może nie nazywając, mhm. prawda? Oczywiście terminy nie są najważniejsze. Najważniejsze jest to, co się z nami dzieje, jak na to reagujemy i co z tym wszystkim zrobimy. Mhm. Natomiast właśnie nieużywanie tych mocnych słów, ono też jest pewną informacją o tym, jak reagujemy na, na tą aktualną sytuację, prawda? my nie chcemy? No bo jeżeli się coś nazwie, tak? no to w jakiś sposób, w taki w jaki potrafimy trzeba stawić temu, temu po prostu czoła i coś z tym zrobić, a to jest no, to będzie banał, ale to jest po prostu bardzo trudne, mm -hmm. ciężkie wyzwanie, zwłaszcza na takim poziomie jednostkowym, Jak człowiek sobie naprawdę to uświadomi i tutaj jest właśnie ukłon w stronę no właśnie psychologii, no to to jest po prostu przytłaczające. No i niestety różni ludzie o różnej wrażliwości gorzej bądź lepiej sobie z taką sytuacją Radzą.
1: Tak? Mówiłaś o pewnym kryzysie wyobraźni i rozumiem, że zmiana języka ma pobudzić tę wyobraźnię. Przykładowo, nie wiem, media takie jak Guardian na przykład już decydowały się jasno, piszemy tylko o katastrofie klimatycznej, bo mamy do czynienia z potencjalną zagładą gatunku ludzkiego i w ogóle życia, życia na ziemi, więc moje pytanie jest czy istnieją już jakieś sprawdzone metody pobudzenia tej wyobraźni inne niż język? Bo kiedy na przykład mamy zwiększoną ilość filmów dystopijnych, mhm. e, jeśli chodzi o rozwiązania społeczno-polityczne, to prędzej łatwiej sobie wyobrażamy e, eksplorację Marsa niż zmianę na przykład naszego dotychczasowego stylu życia. E, jesteśmy sobie w stanie wyobrazić inwazję obcej cywilizacji nawet, niż to, że na przykład nasz system polityczno-gospodarczy musi się zmienić. Czy, mhm. Mam już jakieś narzędzia, które wiemy, że działają i które są właśnie konsekwencją tego, że nauka i aktywizm w kwestii klimatu no, muszą idą razem w parze i są takie właśnie badaczki, jak wy, które się, które się w to mocno angażują.
3: że Samuelu, ja cię trochę rozczaruję. Nie ma gotowych recept, tak? To nie jest tak że po prostu proszę bardzo, tu jest pakiet, zestawik technik i metod, które zastosujemy i to się uda. Dlatego, że te rozwiązania po prostu muszą być lokalne i oddolne. One muszą wychodzić od no, po prostu ludzi, którzy są bądź potencjalnie są dotknięci konsekwencjami kryzysu klimatycznego i ekologicznego i to ludzie muszą wypracowywać adekwatne, realistyczne no i obiecujące pozytywne rozwiązania, no metody radzenia sobie z tą sytuacją, tak? Ale jako socjolożka chciałam powiedzieć, że wcale nie jest beznadziejnie i że ja bardzo wierzę w taki mechanizm efektu demonstracji. To znaczy, że jeżeli gdzieś coś się uda i wydarzą się dobre rzeczy i okazuje się, że rzeczy, które były nie do zmienienia jednak można zmienić, to wtedy inni obserwują, tak, i to, to, to mogą być jednostki, ale to może być też na poziomie instytucjonalnym, że coś da się zrobić. Podam wam, podam wam świetny przykład. Ładnych parę miesięcy temu na zebraniu klimatu, w którym uczestniczyłam, pojawiły się dwie studentki z Politechniki Wrocławskiej i bardzo nas dopytywały, co robić, jak robić, jak my to robimy, bo wiedziały, że coś się dzieje na Uniwersytecie Jagiellońskim, że się oddolnie studenci organizują i one też by tak chciały. No i była jakaś tam rozmowa, po, pogadaliśmy sobie raz czy dwa online. I słuchajcie, ileś miesięcy później, stosunkowo niedawno wstecz, zostałam zaproszona na dni klimatu Politechniki Wrocławskiej. Centralnym pytaniem tego tych dni klimatu zorganizowanych oczywiście pod auspicjami nawet Ministerstwa Klimatu było jakiego rodzaju kompetencje powinny mieć osoby? Które są inżynierami po Politechnice Wrocławskiej w kontekście kryzysu klimatyczno-ekologicznego. Jestem zachwycona.
0: Czyli w kilka miesięcy wyprzedzili nawet nas Tak jest. Na tej uczelni. Tak jest. I nasze tempo. Uczniowie go... przerośni mm.
3: mistrza, można powiedzieć, ale to jest cudowne. Jest
0: to tylko większa satysfakcja. Tutaj się kłania aktywizmu, myślę, i możemy odesłać do badań, które w tym budynku są prowadzone i pozdrawiamy. I
1: Mieliśmy nawet spotkanie na ten, na ten temat. Był to finał pierwszego sezonu. Poznawiamy doktor Jannę
0: Grzmałę-Moszczyńską.
2: Jak Kasia powiedziała o tym, że to powinno być oddolne, to ja miałam natychmiastowo takie skojarzenie. I ono jest z jednej strony oparte na tym, w sumie jaką dotychczas mam opinię na temat tego, co może działać, ale ono jest też trochę oparte na tym, co pokazują badania. I takie naprawdę bardzo laboratoryjne badania, eksperymentalne badania w psychologii pokazują, że im bardziej w pewnym sensie zmaterializujemy o sobie pogląd na temat tego, jakie są konsekwencje zmiany klimatu, czyli na przykład przełożymy je na coś, co jest bardziej geograficznie zlokalizowane bliżej na przykład, albo przełożymy na to, jakie są konkretne wydarzenia, jakie konkretne konsekwencje, czyli z tych słów, które są takie ogólne, przełożymy na coś bardziej takiego materialnego, bardziej ucieleśnionego, w pewnym sensie oddolnego, tym łatwiej jest nam wzbudzić taką emocjonalną reakcję, która przekłada się na przynajmniej intencję do działania, jakąś gotowość do działania. A ja z kolei mam taką myśl, ja robię zupełnie inne badania. Ja robię badania oparte na czytaniu tego, co ludzie piszą w internecie, na wywiadach. I po e, cyklu wywiadów z aktywistami mam wrażenie, że to, co e, z jednej strony utrzymuje długotrwałych aktywistów w ich działaniu, czyli chroni przed odejściem, to jest kontakt z przyrodą że są przyzwyczajeni mm -hmm. albo mają w zwyczaju mieć stały kontakt z przyrodą i to jest źródłem takiej motywacji znacznie bardziej pierwotnej niż to, co się na przykład dzieje w środowisku aktywistycznym, czy co jest wyrażane I w tych tematach tak, aktywizmu. Właśnie. A, a dodatkowo jeszcze to jest tylko taka intuicja. Nie wiem tego na 100%, więc nie traktujcie tego jak faktu naukowego, ale mam wrażenie, że to samo, czyli właśnie ten kontakt z przyrodą jednocześnie chroni e, przed tym całym spektrum e, Uczuć, bo to nie są zaburzenia, to są czasem jakieś symptomy psychiatryczne, ale to są bardziej takie bardzo silne emocje, które nazywamy depresją klimatyczną czy lękiem klimatycznym. Że te osoby, które są przyzwyczajone do kontaktu z naturą, które się często wychowały w naturze, chociaż przeżywają te emocje smutku, rozpaczy, to one są ogarniane w pewnym sensie. Nie są takie intensywne, żeby, żeby uniemożliwiały im życie.
0: Pytam, bo powiedziałeś, że w twoich badaniach yy... Raczej spoglądasz fora, wywiady, mhm. Weronika realizuje grant Narodowego Centrum Nauki w tym zakresie, ale czy masz może wiedzę, jak to wygląda terapeutycznie? Czy, czy są pacjenci, pacjentki, które rzeczywiście wskazują to, klimat, zmiany ekologiczno-klimatyczne
2: jako...? Tak. Oczywiście, w ogóle wydaje mi się, że jestem prawie pewna, że w Polsce zaczęliśmy mówić o tym zjawisku i zaczęliśmy używać tego pojęcia depresji klimatycznej nie dlatego, że je wstrzyknęliśmy do dyskursu jako akademicy, tylko dlatego, że po prostu przyszło z gabinetach tak w gabinetach psychologicznych zaczęły się pojawiać po prostu osoby, które albo się w taki sposób nazywały, albo nie albo nie umiały się nazwać.
0: I chyba też, nie wiem czy się zgodzisz, że średnia wieku ich w przypadku wcześniejszych licznych zaburzeń, jakie tam się pojawiały, zdecydowanie spadła. Tak? To są pewnie osoby jeszcze młodsze.
2: Ja tego nie wiem okay. do końca i e, wydaje mi się, że możemy mieć ogólnie taką intuicję, która może być nieprawdziwa, okay. tak, e, że jak rozmawiam z taką osobą, która wprowadziła w ogóle w Polsce pojęcie depresji klimatycznej do obiegu,
1: jak się nazywa, Wyróżnimy Magdalena
2: Budziszewska, doktor Magdalena Budziszewska mhm. z UW, z którą konsultuję moje badania regularnie. Ona napisała pierwszy tekst na ten temat taki w mediach, czy raczej udzieliła wywiadu. Ona mi zawsze zwraca uwagę na to, że to nie jest prawda, że kobiety i że to nie jest prawda, że osoby młodsze. Ona ma takie doświadczenia, że właśnie dużo mężczyzn i niekoniecznie osoby takie bardzo młode, tylko właśnie takie, które na przykład mają dzieci, chciałyby mieć więcej dzieci, ale jednak się decydują ich nie mieć i to przeżywają w taki sposób psychopatologiczny, powiedzmy.
0: Pytanie? Docierplą. czy powie sobie, idealnie nam pasuje pytanie od naszej widzki, więc pozwolę, iść, Jasne. Że, że przeczytam. Dziękujemy, że one padają i zachęcamy do tego, żebyście byli aktywni, ale Weroniko pozwolisz, bo, bo w sumie... Pasuje się w nasz w kilka ostatnich zdań. Paulina pyta, czy istnieją już kwestionariusze do pomiaru na przykład emocji klimatycznych,
2: spotkałam się z kwestionariuszem jednym dla młodzieży, który dotyczył tak zwanego lęku klimatycznego. A... Ale nie mam do niego wielkiego zaufania, ponieważ bardzo mało wiemy jeszcze o tym zjawisku od strony psychopatologicznej. Wydaje mi się, że na razie po prostu przekładamy naszą wiedzę o zaburzeniach psychicznych na tą, ten konkretny kontekst e, tych powiedzmy, zaburzeń e, czy symptomów psychiatrycznych wokół klimatu. A może być tak, że to nie jest to samo i że one mają swoją specyfikę. Bardzo mało jest na razie badań. To, co na razie mamy, to bardzo dużo wezwań do badania i bardziej takich obserwacji, które mają charakter półpotoczny i opinii naukowych, niż faktycznie badań empirycznych.
0: Okej. Okay.
1: No bo to jest też trochę ta nasza dyskusja, mówimy o uniwersytecie, mówimy o aktywizmie, wystrzegamy się, widzę, jak tutaj ognia słowa polityka, no ale jakby pytanie jest, czy ta dyskusja, która ma tutaj miejsce, nie powinna toczyć się jednak w planie, politycznym, bo mamy oddolne inicjatywy. Świetnie, że przygotujemy inżynierów do tego, że kiedy będą już, nie wiem, budowali drogi, mosty, czy będą projektowały, będą projektowały rozmaitą infrastrukturę, będzie to robione w taki sposób, aby uszanować przyrodę, jej nie niszczyć. No ale co z tego, skoro potrzebne są rozwiązania na poziomie globalnym? I po pierwsze, jak sobie radzicie z tą świadomością? No bo to, że nawet kwestia tego, że jeden kraj będzie prowadził bardzo progresywną politykę w tym zakresie, nie rozwiązuje tego, że jednak większość krajów, większość dużych, rozwiniętych krajów wciąż generuje tony śmieci, tony CO2, nawet jak one, przestaną, duże... nawet ale... jak one przestaną no to kolejne kraje, które nie zaopały się ten styl konsumpcji mhm. powiedzą, no tak, ale dlaczego my, mhm. e, my mamy nie mieć tego, co wy mieliście, tylko dlatego, że,
0: mhm. że podobno kończy się świat.
3: Więc, Tutaj się
0: przynajmniej idealnie twój kurs wpasowuje, tak? Wyzwania dla demokracji. Wyzwania
3: dla demokracji. Ja chciałam powiedzieć, że yy, chciałam odpowiedzieć na to pytanie yy, wyartykułowaniem mojego marzenia. Mówiłam o politechnice, a teraz powiem o Uniwersytecie Jagiellońskim. Otóż moim marzeniem jest, żebyśmy my realizowali coś w rodzaju dni sprawiedliwości klimatycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim. W których, na których, czy podczas których moglibyśmy właśnie o tych kwestiach rozmawiać, Mówicie o tym, że rozwiązania systemowe dotyczące kryzysu klimatyczno-ekologicznego muszą się odbywać no właśnie na poziomie polityki i że naukowcy i naukowczynie, czy w ogóle środowiska związane z akademią, powinny wyjść z tego kokona pozornej neutralności i obiektywności i powiedzieć, że jesteśmy w stanie kryzysu i musimy coś z tym zrobić. Nauka pokazuje, że to są fakty, absolutnie każda dziedzina. Nie ma liczącego się na świecie ośrodka naukowego, który mówiłby coś przeciwnego do tego twierdzenia. I w związku z tym cała nasza energia powinna pójść w to, żeby sobie z tym problemem jak najlepiej, rozpoczynając od lokalnych działań, poradzić. I oczywiście sieci sieciując się na poziomie globalnym. I mam nadzieję, że Uniwersytet Jagielloński po prostu mhm. rozpoczyna wędrówkę dokładnie, dokładnie w tym kierunku. Więc ja się nie odżegnuję absolutnie od słowa polityka. Życie jest polityką. Mhm. Bez politycznych rozwiązań nic się nie zmienia.
1: Miutne moje serce. Tak.
0: Ale 657 lat później od założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego możemy się cieszyć z tego, że powstała Rada Klimatyczna na Uniwersytecie. W tym miejscu możemy podziękować Katarzynie i tym, którzy zaangażowali się Klimatuj. w... Klimatuj. ...i też podpisali petycję. Tak jest. I my podpisaliśmy petycję, pewnie Weronika. Choć tych podpisów wydawałoby się, że powinno być jeszcze więcej. Ja coś podpisałem?
3: Chciałem Cię, stary,
0: które wypromować na plus. No. Ja, ja to nie no To, nie to że nie była petycja. dobrze. Sprawdzimy. Pozwolicie, pozwolicie, że wrócimy do interesującego rozmowy. E, nie, no, bo wiem, że w tej twoim aktywizmie uniwersyteckim jest dużo też goryczy, tego, jakie mamy tempo tych działań, mhm. e, ale jest rada klimatyczna. Wydaje się, że też szybko powstała od waszego spotkania z władzami uniwersytetu w porównaniu do wielu innych działań. Ale jakbyśmy mogli sobie, informując naszych mhm. widzów, nasze widzki o tym, że ona istnieje, nie przychodząc mhm. przez to, kto w niej jest, bo w tym momencie to nie jest ważne, jakie stawiacie przed sobą najważniejsze cele mhm. krótko i długoterminowe? Mhm.
3: Znaczy, ja chciałam powiedzieć tak, że rzeczywiście w styczniu y, delegacja klimatu i y, y, też osobiście w niej uczestniczyłam, y, spotkała się z rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego y, wręczając y, petycję wzywającą do opracowania strategii klimatycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ta, ta petycja ze strony Rektora spotkała się z pozytywnym odbiorem. I teraz w telegraficznym skrócie w maju wyszło zarządzenie dotyczące powołania Rady Klimatycznej. Poprzedziło je kolejne spotkanie z, z lektorem i nasze, nasza propozycja powołania takiej rady łącznie z propozycją składu tej rady. No i teraz Powstało jakieś nowe ciało, ktoś powie, prawda? Ono ma y, zadanie takie opinię. razy się zebrało od tego czasu. Od tego czasu zebrało się zaledwie dwa razy, ale ono ma y, przede wszystkim opiniować, ono ma przygotować strategię, która y, no, po tych wszystkich szczeblach i tutaj nie będę wymieniać, y, jak przejdzie, to zostanie zatwierdzona przez Senat, a to będzie oznaczało, że y, rektor i każdy kolejny rektor, y, chyba, że. Taka uchwała zostanie odwołana, będzie miał obowiązek ją realizować. To, jest, to są oczywiście takie bardzo abstrakcyjne rzeczy, które ludziom wydają się bardzo nudne, ale ja bym, ja bym chciała tutaj może przy okazji Rady powiedzieć, jak ja to widzę i co ja bym chciała w tej Radzie robić.
0: Twoje ekspozycje.
3: Trzy hasła, dobrze? Mhm. Trzy hasła, bo to, że będzie jakaś strategia, że jest Rada, to wiecie, to są nudy, tak? Po, po, po rezultatach poznamy, czy to było warte tego wysiłku.
0: Po owocach expose.
3: Tak jest, tak jest, więc trzy hasła, drodzy Państwo. Um, edukacja. I za chwileczkę rozwinę każde z tych haseł w dwóch zdaniach, zdrowie psychiczne, mhm. równość płci. To są wszystkie hasła wywoławcze, które dla mnie bardzo konkretnie wiążą się z próbą rozwiązywania problemów wynikających z kryzysu klimatyczno-ekologicznego. I chciałam powiedzieć przykładowo, co to oznacza edukacja w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Otóż moim marzeniem jest zeroemisyjność naszej uczelni. I drodzy państwo, chodzi o to, żeby na przykład każdy, a przez każdy rozumiem, od portiera do rektora, od pani sprzątającej do pani kwestor, rozumieli, co to jest ślad węglowy, wiedzieli, w jaki sposób redukować swój ślad węglowy w miejscu pracy i dlaczego to jest takie ważne. Tak, to jest przykład, żebyśmy wszyscy rozumowali w ten sam sposób, i potrafili mierzyć swój postęp w podejmowaniu działań prowadzących do zeroemisyjności emisyj, zero uczelni.
0: I robili to. I
3: robili to. No, no, A nie no tutaj tylko potrafili. Potrafili, robili to, prawda? Ma być efekt mierzalny w dodatku. Druga rzecz, zdrowie psychiczne, drodzy Państwo. Ja tutaj cudownie nawiążę do tego, Weroniko, co tu już powiedziałaś. Zdrowie psychiczne, czyli życie w równowadze i szacunku do przyrody, której jesteśmy częścią. No i mam nadzieję, że tutaj istnieją dosyć duże, dosyć duży potencjał podejmowania w mikro, a także w makroskali, no właśnie... Manifestowania owego szacunku na terenie Uniwersytetu dla przyrody, tworzenia miejsc takich, w których my jako ludzie po prostu będziemy się dobrze czuli, gdzie będziemy mogli odpoczywać, gdzie będzie można właśnie tak jak tutaj zamknąć oczy i słuchać deszczu albo śpiewu śpiewanie ptaków, tak? ale równocześnie także w zamkniętych budynkach, że będą miejsca, gdzie człowiek po prostu może odpocząć, gdzie czuje się dobrze, albo gdzie będzie można w kameralnej i filtrowanej przez rośliny atmosferze sobie porozmawiać. Tak więc to, to są oczywiście już drobiazgowe, szczegółowe rozwiązania. Równość płci, no drodzy państwo, chcemy żyć we wspólnocie. My mamy głód wspólnoty, mamy głód solidarności, która jest właściwie jedyną drogą i podstawą do podejmowania wspólnych zbiorowych działań, które przyniosą efekty. Więc to są takie oczywiście hasła, tak, ale chciałabym, żeby Rada Klimatyczna, yy, no po prostu materializowała małymi krokami, a czasami większymi przy wsparciu rektora, przy wsparciu pani kanclerki, która jest członkinią rady, która już zasłużyła sobie na y, opinię właśnie osoby, która chce coś zmieniać i która wspiera y, tego typu działania. Y, więc y, pomimo depresji klimatycznej, jestem jednak dobrej myśli.
0: Ja bym tylko jeszcze dodał, jako że wiadomo, Wydział Filozoficzny bliski naszemu sercu, a rzecznika tego wiedział najbardziej, że jest bardzo dobrze i szeroko reprezentowany, bo tutaj z Instytutu, z kolei ze Związku Zawodowego właśnie wspomniana już dzisiaj Joanna Grzymała mężczyńska oprócz tego studentka Welina Łanoszka, jest również rzeczniczka... Dorota Łanuszka. Przepraszam, Dorota Łanoszka, mhm. rzeczniczka pani profesor Beata Kowalska Jesteś e, ty? Mm -hmm. oraz... E, kogoś pominąłem? Cztery Z osoby. wydziałów. E, cztery. cztery osoby, a mm -hmm. łącznie osób jest kilka. E, 25. Chciałem, przepraszam, nawiązując do Twojego os ostatniego punktu, bo to też jest bardzo interesujące. Myślę, że często gubione w informacjach o katastrofie klimatycznej, że kobiety są pierwszymi ofiarami zawsze katastrofy klimatycznej. Sł
3: tak. Y, to znaczy, gen generalnie y, wszystkie kategorie osób, które są. Y, no właśnie nieuprzywilejowane na, na rozmaite sposoby. I to widać zarówno w, takim, w takiej perspektywie międzynarodowej, czyli no to już jest taki banał, prawda, że biedni, czy biedne kraje, czy jak to się określa, biedna, biedne południe jest bardziej poszkodowane i ponosi koszty no, naszego rozchulanego, konsumpcjonistycznego stylu życia już teraz i będzie ponosić, prawda, bo ludzie muszą migrować, bo, bo nie mają dostępu do wody, bo następuje pustynnienie albo zasalane są grunty ory albo po prostu, tak jak w Bangladeszu, domy się walą, prawda? I ludzie nie mają co z tym zrobić i to jest realny problem y, dla ludzi. Ale to ma także wymiar y, taki bardziej złożony i skomplikowany, bo nawet w zamożnych społeczeństwach y, to grupy nieuprzywilejowane, reprezentantki i reprezentanci tych grup, y, no są niestety wystawieni na, y, wystawieni na y, niekorzystne działanie klimatu. No przykładowo spójrzmy nawet na Kraków, prawda? Dni upalne, które to jest udowodnione naukowo, jest ich coraz więcej. One wpływają na... Te,
0: info, te, te graficzne zapisy kolorów z tak ostatnich jest, dni, tak które wiele tak.
3: tak, to oznacza gorszą jakość życia, no przede wszystkim dla osób, które chociażby ze względu na status majątkowy, na przykład nie są w stanie zapewnić sobie, nie wiem, chłodzenia powietrza w domu, prawda? albo odpowiedniej, nie wiem, odpowiedniego, nie wiem, ubrania albo leków. To uderza w osoby, nie wiem, z chorobami wieńcowymi, różnymi innymi chorobami, prawda? To, to uderza jeszcze bardziej, nie wiem, w osoby, które są w kryzysie bezdomności i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak? Czyli ten problem, on jest także trochę, teraz poczułam się tak wywołana, żeby tak naukowo też coś powiedzieć, podobnie jak, jak Weronika, no problem gigantycznych nierówności społecznych które są potęgowane, wzmacniane właśnie przez kryzys klimatyczno-ekologiczny i to w tym wymiarze i międzynarodowym, i wewnątrz społeczeństw, no i uderza jak zwykle w najsłabszych. I rzeczywiście to, od czego wyszedłeś w skali globalnej, on uderza w kobiety niesamowicie, no i w tych krajach właśnie globalnego południa, no to nie wiem jak jest powódź, to. to to, to nie najwięcej kobiet i dzieci, bo na przykład nie potrafią pływać albo zwyczajowo, nie wiem, nie wypada im, czy nie mogą opuszczać samodzielnie domu, prawda, i dopiero jak jest już Nóż na gardle przysłowiowy, to robią to i często jest za późno. O tym wszystkim będziecie mogli przeczytać w najnowszej książce pod redakcją moją i Michała Pałasza z Instytutu Kultury, ponieważ my z tego Kiedy klimatycznego premierę? premiera w tym roku, jeszcze mamy nadzieję, internetowa.
0: Pozdrawiamy również doktora Pałasza, tak Wydział zadania i Komunikacji Społecznej.
3: Tak jest, z Michałem wspólnie podjęliśmy tego mozolnego dzieła i zaprosiliśmy sporą grupę wykładowców i wykładowczyń z klimatycznego kursu, żeby napisali to, o czym opowiadali. I, i, i wyszła z tego moim nieskromnym zdaniem, myślę, bardzo potrzebna książka, która ukaże się w tym roku. Pozdrawiam wszystkich tych, do których wątków dzisiaj gdzieś tam nawiązywałam.
1: Ja zanim zadam pytanie do... Ja chciałam
2: coś dodać, zastanawiam się, ja czy to... mogę. Do Oczywiście, Do tego, co powiedziałaś, bo e, właściwie cały czas myślałam o tym, że to, w jaki sposób mówisz, można byłoby określić tym, tą kategorią, którą ja bardzo lubię, kategorią sprawiedliwości klimatycznej, że my bardzo często posługujemy się tymi pojęciami adaptacji i mitygacji, czyli dostosowania się i generalnie, no, można powiedzieć, dostosowania się do zmian klimatu i próby przeciwdziałania zmianom klimatu. I oczywiście to jest słuszne, ale z punktu widzenia takiego krytycznego psychologa, bo takim jestem, to czasem myślę, że ten sposób myślenia, on trochę instrument instrumentalizuje nas, mhm no a szczególnie instrumentali, instrumentalizuje zawsze najpierw tych nieuprzywilejowanych. Więc myślę sobie, że zamienienie tego na tą kategorię sprawiedliwości klimatycznej e, jest, jest słuszne. No a oczywiście to, co powiedziałaś o, o grupach nieuprzywilejowanych, to to samo, co dotyczy kwestii zdrowia psychicznego w kontekście zmian klimatu. To znaczy, bo ty zapytałeś na początku, Samuel, o to, czy, czy młodsze osoby e, padają... Tak,
1: bo to jest klisza, czy...
2: Tak, 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 bo to jest klisza, albo nie jest klisza. Na pewno jest... Istnieje taki pogląd, że um, depresja klimatyczna, już użyjmy tego słowa, dotyczy tych, którzy są takimi płatkami śniegu. Także są przewrażliwieni, że to jest wynik jakiegoś prze przewrażliwienia. Tak, tak o tym się czasem mówi.
1: Jeśli mogę tego sprącić? Ja bardziej <coughs> na miałem na myśli kwestie generacyjne. Tak, że... wiem,
2: wiem, wiem. Mhm. Nie miałeś na myśli płatków Płatku śniegu. śniegu. Ja tylko do tego nawiązuję...
1: To inna historia.
2: To inna historia, tak jest. Uh, nawiązuję do tego dlatego, że uh, jest, istnieje taki pogląd, że depresja klimatyczna czy zaburzenia psychiczne na tle klimatycznym są wyrazem nadwrażliwości. A ja generalnie lubię o tym myśleć w taki sposób, że osoby, które padają ofiarą takich symptomów, należy je traktować jak sygnalistów. To znaczy może trochę szybciej niż populacja padają ofiarą pewnych uczuć, czasami nadmiernych uczuć, ale to w pewnym sensie jest dla nas zapowiedzią tego, co będzie dotyczyło coraz, będzie zataczało coraz szersze kręgi. Czyli najpierw padają ofiarą ci, którzy z jakichś innych powodów są bardziej wystawieni albo nieuprzywilejowani. I właściwie to pokazują badania, tak, że ofiarą trudności psychicznych na tle klimatu najpierw padają wszystkie grupy nieuprzywilejowane na przykład kobiety albo dzieci. Albo osoby starsze, albo osoby, które już chorują psychicznie, coś innego. Które na przykład w sytuacji fal, upałów częściej popełniają samobójstwa, albo trafiają do szpitali.
1: Mhm.
3: Mhm.
0: To jest ciekawe, bo bardzo dziękujemy jest. za tę wypowiedź, bo ona też myślę była... Jest...
2: A ja chciałam jeszcze, jeszcze coś dodać. Ja jest. chciałam
3: powiedzieć tak, że mm, nie rozwiązując tego dylematu, czy to rzeczywiście młodzi, wrażliwi, czy inne kategorie, to jest dla mnie drugorzędne. Dla mnie bardzo ważne i potrzebne i słuszne jest to, że młodzi są w centrum. Dlatego, że drodzy państwo, nie wiem... Mnie może za 20 może szybciej, a może później lat już tutaj nie będzie. A ci ludzie, którzy mają dzisiaj 20, będą się borykali z tymi problemami, które my im gotujemy. Więc ja uważam, że słusznie należy im się centralne miejsce jako próba odpowiedzi i wspólnego rozwiązywania problemów, które no stylem życia, prawda, takim typowym dla bogatych społeczeństw, no zapracowaliśmy na to co jest. Także młodzi w centrum.
1: Młodzi centrum. Zawsze. Rewolucje robią ludzie młodzi. E, ale mówiąc o gotowaniu problemów. E, tak sobie pomyślałem. No, bogata Północ, której jesteśmy częścią, nawet jeżeli lubimy o sobie w Polsce myśleć jako biednym, napadanym kraju, no jesteśmy jednak częścią uprzywilejowanego świata, więc ta Bogata Północ generowała w większość tych problemów. Na różne sobie teraz sposoby próbuje z katastrofą ekologiczną radzić. I oprócz tego, że są rzeczywiście rozmaite zachęty do tego, aby żyć bardziej odpowiedzialnie, wybierać siły polityczne, które o klimat będą chciały zadbać i będą tej katastrofie próbowały zapobiec. E, są też takie praktyki zawstydzania. E, mm -hmm. W tym celu zwłaszcza kraje nordyckie, e, które mają w, sobie taką, e, mają w sobie pewien potencjał do właśnie takich strategii, e, że jakby wstyd jest latać, wstyd jest e, konsumować, podróżować daleko, wstyd jest konsumować przy użyciu plastikowych słomek. Takie strategie, które mają w skrócie wywołać pewne poczucie winy. Tak? Że konsumuje się w sposób, który jest dla e, przyrody obciążający. W sposób nieetyczny. Nieetyczny, tak słowo etyka jest tu bardzo mocno nadużywane. Co o tym sądzicie? Mm -hmm. Także ta kampania, wydaje mi się, która pojawiła się m.in. w Krakowie właśnie z śmiercią, z, ze słomką zamiast e, kosy. Bo jak ja widzę taką kampanię, to mam od razu sobie ochotę kupić e, kilogram plastikowych słomek. Mhm. – Filozofka Najpierw
0: filo, filożowka się odezwie, czy
2: psycholożka mhm. w
0: tobie w tej odpowiedzi.
2: – Bardzo trudne. E, pytałeś wcześniej, Tomek, o to, czemu wypieramy. Mhm. No i teraz odpowiedź, która przychodzi mi pierwsza do głowy, to nie są skuteczne, dlatego że powodują, że wypieramy. Ale to jest coś takiego, na co mi jest na przykład trudno odpowiedzieć, bo ja się sama z tym pro, problemem borykam. E, osobiście i w pewnym sensie z punktu widzenia no, psychologa e, chciałabym, żebyśmy nie musieli rezygnować ze swojego życia. W sensie ja mam takie tendencje. Chciałabym na przykład angażować się, a jednocześnie móc żyć normalnie i nie myśleć o tym cały czas. I wydaje mi się, że tak, to jest taka pop-porada. Co zrobić, żeby nie wiem, żeby uniknąć trudności emocjonalnych na tle klimatycznym, robić co możemy w ramach swoich kompetencji, a jednocześnie mieć bezpieczną przestrzeń normalnego życia, która nie jest tknięta przez myślenia o tym, że koniec, że nic więcej nie będzie. To jest troszkę z tym związane, z tym shamingiem, tak? No bo jeżeli mamy takie podejście, to ono jest trochę bardziej akceptujące. Czyli mogę tam, nie wiem, napić się koli ze słomką, bo robi jakieś rzeczy. Plastikową. Plastikową. I że no, generalnie nie należy zawstydzać, ale e, też znowu wywołana już tu już raz do odpowiedzi Magda Budziszewska, która jest dla mnie jakimś autorytetem na pewno w tych kwestiach psychologicznych, a ona mówi, że te wybory związane ze stylem życia mają jednak znaczenie. Czy to nie jest tak, że one nie mają znaczenia? Myślę, że trzeba znaleźć jakiś złoty środek. Na pewno e, shaming, plus poczucie, że nic nie jesteśmy w stanie zrobić, czyli tak właśnie takiej bezsilności, która pojawia się u wielu osób na przykład w obliczu newsów i takiej, takiego braku aktywności po stronie politycznej i systemowej, to jest tak przygniatające, że często nasz system psychiczny powoduje, że nie jesteśmy w stanie przyjąć do świadomości faktu wyzwania, które przed nami stoi i wypieramy. I wydaje mi się, że zawstydzanie dokłada się do tego wypierania, a tak przynajmniej sobie wyobrażam jako psycholog, że tak w ogóle nasza psychika działa. Wstyd jest jedną z najbardziej awersyjnych emocji, jakie w ogóle istnieją. Znacznie bardziej niż smutek, strach, wstyd jest jedną z najbardziej intensywnych, negatywnych emocji. No i być może nie powinniśmy w niego inwestować, w tej komunikacji klimatycznej, bo to nas prowadzi w jakąś taką inną stronę.
1: Ja bym ten wątek jeszcze podbił pytając socjolożkę, bo ten wstyd wydaje mi się, czy te praktyki zawstydzania mają taki bardzo mocny wymiar klasowy. No bo jednak osoby zamożne są w stanie sobie pozw pozwolić na zakup drogich e, produktów z opraw ogranicznych. Podczas gdy doszło do paradoksu, biedni jedzą mięso, bo mięso jest wyprodukowane w sposób w koszmarnych warunkach, ale tanio, a bogaci zaczynają mieć warzywa. Mhm. Więc e, czy są jeszcze jakieś inne jakby, klasowe różnice, które, albo moment, gdzie te różnice klasowe, Właśnie się pokazują w przypadku tych strategii radzenia sobie na przykład z, z kryzysem, z katastrofą ekologiczną.
3: Czy sprawa jest chyba jeszcze głębsza niż, niż, ty, niż to, o co ty pytasz, dlatego że nawet strategie adaptacyjne są wymyślane w taki sposób, że one tak naprawdę działają na korzyść bogatych, a nie biednych? w związku z czym no, takie strukturalnie, głęboko gdzieś zakorzenione nierówności, no, chociażby polegające na tym, że, że nie wiem, że są wymyślane rozwiązania przez bogatych ludzi z północy dla tych biednych z południa, które są nieadekwatne i nie rozwiązują problemów, które rzekomo adresują. Więc tutaj ja myślę, że to jest bardzo taki rozległy, trudny i sięgający do ogromnej ilości tematów tabu problem, jak chociażby taki, ja tutaj to jedno, żeby za tutaj naszym słuchaczom i słuchaczkom trochę otworzyć, jakby, czy trochę tego rąbka tajemnicy uchylić, no w tych rozwiązaniach zakorzeniony jest głęboko strukturalny rasizm po prostu w wyniku kryzysu klimatyczno-ekologicznego. Strukturalny
1: rasizm, czyli?
3: Strukturalny rasizm, czyli coś, co jest troszeczkę inne od tego rasizmu potocznego, że na przykład jakaś osoba czy jakieś grupy dyskryminują na tle rasowym jakieś inne osoby czy inne grupy, tylko strukturalny rasizm to są takie relacje na szczeblu międzynarodowym, które utrwalają nierówności właśnie w oparciu i dyskryminację w oparciu o rasę, nazywając rzecz po imieniu w kontekście kryzysu klimatyczno-ekologicznego, Przede wszystkim giną, tracą życie, zdrowie i podstawy do egzystencji ludzie o czarnym kolorze skóry. Koniec kropka. jest to niesamowicie trudny fakt do przyjęcia, do przetrawienia i do opracowywania skutecznych i sprawiedliwych rozwiązań. Tak? Czyli my musimy się skonfrontować nie tylko z gigantycznym problemem dotyczącym całego systemu ziemskiego, ale także z gigantycznym problemem dotyczącym tego, jak my sami definiujemy jako ludzie, jako przedstawiciele konkretnej e, prawda, grupy żyjącej w uprzywilejowanym społeczeństwie, jak definiujemy swoją relację z resztą świata. E, I dlatego to jest tak szalenie trudne, prawda? bo to nie jest problem technologii. To m, być może też nie jest problem rozwiązań i wiedzy, bo, bo nauka wie już... Rozmaite dziedziny, ja mogę mówić oczywiście w imieniu swoim, ale na kursie też dokształciłam się od koleżanek i kolegów, którzy z różnych dziedzin opowiadali na temat kryzysu klimatyczno-ekologicznego. Rozwiązania są, ale jest szalenie trudno cokolwiek zrobić, bo blokują nas i nasze nawyki, i te strukturalne uwarunkowania, i klasowe, i rasowe, i genderowe, i wszystkie inne. One się w tym punkcie, który się nazywa kryzys klimatyczno-ekologiczny, Przeplatają i nakładają na siebie i kombinacja jest po prostu wybuchowa i dlatego Ukleją. to jest tak szalenie trudne.
0: Tutaj myślę, że troszkę dotykamy też tematu, którym chcemy się zająć na najbliższym spotkaniu, punkt krytyczny, na który możemy już dzisiaj zaprosić za dwa tygodnie. 5 albo 6 lipca będziemy mówić bardziej o etycznym wymiarze biznesu, czy on w ogóle może istnieć, ale w tym wszystkich, w tych słomkach, w tych wypowiedziach waszych, no, budzi się we mnie no, ten, ten wielki fałsz, kto stał za tymi kampaniami, kto tak naprawdę ma największy wpływ na dewastację oceanów, a jaki minimalny wpływ na to ma, ma plastik, mikroplastik, a co robimy z rybołówstwem, zresztą są świetne filmy nawet. Niedawno się pojawiły na w ogóle
2: czasem mówimy w taki sposób, nawet dzisiaj, jakbyśmy jako uniwersytet, jako akademia byli przedstawicielami systemu, a wcale tak nie jest. I nawet jak się spojrzy na to, kto czuje największą bezsilność, w obliczu zmian klimatu, to można powiedzieć, że uniwersytety są raczej na tym marginesie razem z aktywistami. W sensie mamy faktycznie tę wiedzę, wiemy, co można byłoby zrobić, ale nie podejmujemy decyzji. I właśnie aktywiści, ale też naukowcy zajmujący się klimatem najczęściej padają ofiarą takich różnych uczuć bezsilności, często też rezygnują ze swojej aktywności czy z badań wokół spraw klimatycznych, właśnie widząc, że możemy mieć całą wiedzę świata, ona jeszcze nic nie zmienia, bo politycy za, e, po prostu decydują. Znaczy,
3: A to, ja, to ja wreszcie strasznie się cieszę, bo mogę się wreszcie z, z Weroniką nie zgodzić, no. bo tak sobie piłyśmy z dzióbków i tak się fantastycznie <gry> zgadzałyśmy. Znaczy ja trochę poszerzę tylko, tylko te. Znaczy, po części się zgadzam, ale nie do końca, to znaczy. Patrząc okiem socjolożki, ja uważam, że akademia bardzo szeroko rozumiana wspiera status quo i to jest problem i że ci naukowcy i naukowczyni, o których ty mówisz, to jest margines tej akademii. Okay. I dla mnie to wygląda w związku z tym trochę inaczej. Ci, którzy no, się buntują i odzywają i zabierają głos i działają, to są takimi trochę, i mam nadzieję, że się tam nie znajdę, ale banitami nauki. Dziękuję.
0: Pozwolę sobie znowu wtrącić pytanie, które się pojawiło od naszych widzów i zachęcamy do kolejnych, bo, bo ono idealnie pasuje w ten moment rozmowy. E, nawet dwa. Pierwsze będzie, skieruję do Ciebie Kasiu, czy demokracja liberalna jest w stanie uchronić nas przed skutkami zmian klimatu, czy postępująca dewastacja środowiska oraz tkliwsze skutki globalnego ocieplenia zamieszają na polu politycznym?
1: To jest doskonałe pytanie.
3: One, to, jest, to jest pytanie bardzo bardzo zorientowane i bardzo mądrej osoby bo my, my już wiemy prawda, że zmiany klimatyczno, czy kryzys klimatyczno-ekologiczny on już wprowadza ferment polityczny no bo drodzy państwo uchodźstwo klimatyczne to jest pewien problem jeden z centralnych z którym my będziemy musieli się skonfrontować Oczywiście takie szacunki mówiące o tym, jakie duże będą te fale uchodźstwa w skali świata, czy te fale uchodźstwa skierowane w kierunku Europy, bo to pewnie prawda, wszystkich najbardziej nas tutaj interesuje, bo najbliższa ciało koszula, one się bardzo różnią, bo to zależy znowu od bardzo wielu czynników i o ile ta temperatura się podniesie i w związku z tym, jakie przestrzenie będą nie do życia. Ale to są takie szacunki, przy których ten tak zwany kryzys migracyjny z 2015 roku, tak zwany kryzys migracyjny, bo to był kryzys czegoś zupełnie innego, to jest po prostu błahostka. Nawet znaczy ja wiem, że być może nie powinnam tak mówić, i że to nie była błahostka, ale w porównaniu do tych prognoz no Mówi to, się to jest o kilku miliardach, o dwóch,
0: trzech miliardach osób, Brak, ze na przykład zmiany temperatury. Dokładnie,
3: jeżeli ludzie nie będą mieli wody, jeżeli dostępu do wody nadającej się do picia, jeżeli ludzie nie będą mieli dostępu do żywności, jeżeli ludzie nie będą mieli dostępu do po prostu miejsca do życia ze względu chociażby na temperaturę.
0: albo że ich wyspa zniknie z. Albo, że wyspa
3: tak zniknie prawda? i to jest też już problem, który, który już realnie się dzieje, chociaż my znowu go w jakimś tam sensie wypieramy, no to to są problemy stricte polityczne, tak? To jest coś, co po prostu się już dzieje, tylko nas to jeszcze w takim stopniu naszej świadomości i to nie jest takie namacalne. Ale drodzy Państwo, szacunki są też takie, że jeżeli temperatura się będzie podnosiła w takim tempie jak teraz, to że na przykład w basenie Bałtyku będziemy mieli cholerę. I to jest może informacja, która powinna naszych polityków zainteresować, prawda? To będzie problem realny. I różne inne zdrowotne, dalekosiężne konsekwencje, może mniej spektakularne niż, niż cholera, ale, ale to się po prostu dzieje.
1: Ja pociągnę to pytanie, bo... Mhm. Ono bo jak napadło chcia... słowo
0: demokracja tak, liberalna, chciałbym,
1: to... chciałbym, jako osoba sceptyczna wobec projektu demokracji liberalnej, chciałbym przypomnieć, że jest to porządek jednak polityczny, zaprojektowany po II wojnie światowej, i jednocześnie bardzo silna pozycja sądów konstytucyjnych w tym porządku, no sprawia, że on bardzo wolno ewoluuje, co więcej ma tak wiele zabezpieczeń wewnątrz przed radykalnymi zmianami, że pytanie jest, czy ten system polityczny jest w stanie w ogóle dostosować się do zmiany klimatycznej i czy są, rysują się w obrębie socjologii, która ma jednak dość dużą wyobraźnię, ale psychologii może raczej społecznej, jakieś alternatywne projekty, wspólnot politycznych, mm -hmm. które no, będą w stanie sobie z tym poradzić. No bo tak jak powiedziałem, no, demokracja liberalna jest raczej, utrzymuje status quo, niż cokolwiek jest w stanie radykalnie
0: zmienić. Znaczy ja, ja tutaj dodam, bo też miałem właśnie to pytanie mm -hmm. na dziś, nie? Jak spoglądasz na walkę o klimat w tych krajach niedemokratycznych?
3: Mm -hmm. Znaczy ja... I, nie mam mądrej, gotowej odpowiedzi na to pytanie. Ja bym w ogóle, nie chcę tutaj, żeby się zrobiło za bardzo akademicko i nie chcę deliberować na, te, na, na temat tego, czym jest demokracja liberalna, no ale moi drodzy, spójrzmy sobie Dodajmy
0: na… Zadajmy jest z katedry socjologii i władzy.
3: Tak, ja się politologią dosyć długo zajmowałam, także… Także to jest, to jest dziedzina, w której mocno. mocno zanim zmądrzałaś. Zanim. E, nie, ewoluowałam po prostu w swojej, w swojej drodze w swojej drodze nie naukowej nie wiem, ja i życiowej w ogóle. Ale słuchajcie, jak spojrzymy na różne kraje, nawet na tym maleńkim poletku naszej drogiej Europki, no to widzimy, że różne kraje sobie jednak różnie radzą. W różnym stopniu. I to, że my je wszystkie wrzucimy do jednego worka i nazwiemy liberalną demokracją, to nie oznacza, że one wedle jednego wzoru funkcjonują i myślę, że tutaj takie i kulturowe czynniki, i dotyczące historycznych trajektorii, mhm. i doświadczeń, które poszczególne kraje i wspólnoty mają, będą decydujące. A to, czy, czy to jest liberalna demokracja, czy jakoś tą, ją sobie jeszcze inaczej nazwiemy, dla mnie, w dzisiejszej sytuacji jest sprawą zupełnie drugorzędną. Sensownym jest natomiast przyglądanie się, jeżeli coś w jakimś kraju bardzo dobrze działa, dlaczego działa i czy nie można by tego zaaplikować u nas. I nie ma takiej gwarancji, że to po prostu będzie działało. Także generalnie nie wypowiedziałabym się na temat liberalnej demokracji, czy ona rozwiąże, czy nie rozwiąże problemu. Myślę, że to pytanie jest raczej teoretyczne i filozoficzne do, do tego rodzaju debaty. Od strony praktycznej myślę, że my po prostu musimy być praktyczni.
0: Okej, okay, ale praktyka to też edukacja, więc chciałem w tym miejscu trochę nawiązać do edukacji globalnej, do, do roli w jej w tym mm -hmm. wszystkim. Tu możemy nawiązać do książki naszej dzisiejszej gościni, zmieniając, zmieniając świat. Możemy odsyłać do, do wielu dzisiaj publikacji, tak jak już usłyszeliśmy o nowych, nadchodzących, ale. Tak jak obowiązkowe były zajęcia o Holokauście w, i nadal są w niektórych krajach świata czy, czy w Polsce były to wizyty w obozach zagłady, e w XXI wieku, już to dwie dekady tego XXI wieku minęły, my nadal nie doczekaliśmy się tak naprawdę porządnej edukacji globalnej w polskim systemie szkolnictwa. Ba, no w zeszłym tygodniu widziałem, że nam miłościwie panujący minister spotkał się z młodzieżowym strajkiem klimatycznym i coś tam było naobieca naobiecywane. Tak. tak, nie miało no, paść nie to witałam. nazwisko w tej rozmowie, Weroniko, ale dziękujemy, że przywitałaś pana ministra, serdecznie pozdrawiamy. Cieszymy się, że nas pana ogląda jak zwykle. Wiemy, że minister Czarnek ogląda Science First, ale nie ogląda punktu krytycznego, nie wiem dlaczego. Mam nadzieję, że nie. <laughs> e, wrócę, wracając do pytania, e, ok, w szkołach nie wychodzi, czy to jest rola teraz uniwersytetu? Czy szkoły uważasz, że to w szkołach się wzbudzi, albo w ogóle, no to była twój chyba konik naukowy, więc mhm. miejmy teraz tę chwilę na edukację globalną i tego, mhm. czemu... Czy nie... za,
3: zadałeś mu, mi dużo, dużo pytań naraz. Przemu? Ja powiem tak, że środowisko osób, które rzetelnie, kompetentnie i na bardzo wysokim poziomie zajmowały się edukacją globalną w Polsce jest i istnieje. I pozdrawiam tutaj różne organizacje skupione w grupie Zagranica, które zresztą do dzisiaj w, w ramach edukacji globalnej działają, także, także w Krakowie. Edukacja globalna była działała, czy próbowano ją realizować w systemie edukacji formalnej, Także przy współpracy ministerstwa przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, który takie kaskadowe szkolenia na skalę ogólnopolską robił dla nauczycieli i nauczycielek, zdarzyło mi się nawet podręcznik do edukacji globalnej we współautorstwie z kilkoma osobami, dla nich zrobić. Ona dość dobrze funkcjonowała w tych szkołach, które się na te programy zdecydowały, w których nauczyciele Wiesz, jak wiele sami... takich
0: szkół było? Na tysiące. Tysiące, okay.
3: tysiące, tak. Różne duże organizacje typu Centrum Edukacji Obywatelskiej, Polska Akcja Humanitarna i wiele innych robiło i do dzisiaj robi dobre programy z zakresu edukacji globalnej i wiem, że elementem jej jest także no Jakieś tam elementy, jakiejś części edukacji klimatycznej. Ja myślę, że pytanie, dlaczego nie ma edukacji klimatycznej, to jest pytanie, drodzy Państwo, do kolejnych ministrów edukacji po prostu, czy jakkolwiek się to w toku historii nazywało. Nasza szkoła jest w toku permanentnych zmian. Każdy przychodzi, nowy minister i wprowadza ogromne zmiany, ale nie wprowadza tych, które wydają się bardzo kluczowe i potrzebne. To oczywiście nie jest takie proste, bo z tymi różnymi typami edukacji to jest co najmniej kilkadziesiąt tematów i różnych prawda, grup, które próbują zainteresować ministerstwo i realizować taką czy inną edukację. Domaga się tego strajk młodzieżowy, strajk klimatyczny i to już wiemy. Wydawałoby się,
0: że ten zakres z kolei jest najmniej kontrowersyjny może z wielu, które chciałoby się włączyć. A zdziwiłbyś
1: Aha. się, bo swego czasu na dyskusji o tym, na jednym z protestów, gdzie miało być również miejsce dla strajku klimatycznego, czy też przedstawicielki organizacji zaangażowanej w, w pracę na rzecz... Ochrony klimatu. Jeden z liberalnych polityków potem skomentował, że była to demonstracja polityczna, a nie miejsce na dyskusję, co kogo boli. Co też pokazuje, że kolejne ekipy bez względu skąd przychodziły polityczne, to pokolenie 50-60-latków nie powiem, nie powiem gdzie jest ich miejsce, natomiast jakby ich absolutnie <śmiech> świadomość świadomość katastrofy klimatycznej jest, jest żadna, więc tutaj wydaje mi się musi nastąpić kwestia zmiana pokoleniowa w Dokładnie. przeciwnym razie. Ja
3: chciałam po powiedzieć o pewnym bardzo dobrym przykładzie. Kiedyś miałam okazję prowadzić zajęcia na fińskim uniwersytecie ze studentkami, studentami pedagogiki. No Finlandia oczywiście, no jak wiemy no... Chciałoby się porównać, to jest też stereotyp, ale oni się z zdań, tego nabijają, okay. oni się z tego nabijają, ale. Ja jestem
1: ofiarą tego stereotypu.
3: Ale, ale no nie, no, umówmy się, no, mamy im czego zazdrościć, tak, nawet będąc bardzo, bardzo krytycznym. Prowadziłam z nimi zajęcia i w trakcie warsztatu poprosiłam, żeby no właśnie ci młodzi Finowie, którzy i Finki, którzy będą kiedyś, czy już bardzo niedługo nauczycielami, zaprojektowali system edukacji ich marzeń. I słuchajcie, szczęka mi opadła jak wrócili i powiedzieli, że ich system marzeń to jest taki system edukacji, który od przedszkola, no właściwie przez te 20 lat, tak, bo w Finlandii to mniej więcej tyle trwa, jak ktoś przejdzie te wszystkie etapy, centralną jego osią jest kryzys klimatyczno-ekologiczny i na każdym etapie kształcenie, samo kształcenie i wszystko odbywa się wokół tego centralnego problemu, który jest centralnym problemem no po prostu świata i społeczeństwa fińskiego. I na tym chciałam tę wypowiedź zakończyć. A nas
1: tylko może Bałtyckie. <grym>
3: tylko może Bałtyckie.
1: No, ale Pamiętajmy, że Finowie, kiedy reformowali swoje szkolnictwo podstawowe w latach 70. nie robili tego, tak jak znani nam politycy, polityczki w dwa miesiące, tylko przez kraj przetoczyła się kilkuletnia dyskusja, czemu ta edukacja ma służyć. Była wdrażana pilotażowo i dzisiaj ten system rzeczywiście jest rzeczywiście jeden z, jeden z, jeden z lepszych, lepszych na świecie. Ale chodzi mi do głowy pilotażym. coś takiego, to jest długa historia. o tym
2: rozmawiamy. No bo hmm. gdzieś tam wśród tych pytań, które mieliście zaplanowane, jest też pytanie o profilaktykę. pytanie? <słuchaj> Ups! o,
0: profilaktykę. o, profilaktykę o,
2: o prewencję hmm. trudności psychicznych i właściwie no, to też e, już trochę wynika i z rozmów, i z badań, i z różnych intuicji, a jest też po prostu dość takie naturalne, że ci, którzy mają wiedzę, taką można powiedzieć usystematyzowaną wiedzę naukową i potrafią rozumieć newsy, które do nich dochodzą, potrafią rozumieć to, co widzą na zewnątrz, są znacznie bardziej odporni na te, mm, powiedzmy, wywołujące skrajne emocje, ten wywołujący skrajne emocje przekaz medialny. Mhm. I że w pewnym sensie można pomyśleć o tym w taki sposób, że posiadanie i rozumienie skomplikowanej wiedzy naukowej dotyczącej zmian klimatu, mechanizmów e, społecznych, mechanizmów fizycznych, klimatycznych i tak e, samo w sobie chroni, jakby jest swego rodzaju psychologiczną e, profilaktyką. Czyli chroni przed lękiem klimatycznym, chroni przed e, tak zwanym pre-PTSD, czyli tym, mhm. e, co o, można powiedzieć, coraz częściej występuje głównie u dzieci w tych krajach, które są dotknięte zmianami klimatu.
0: – Wyjaśnijmy sobie sformułowanie – Tak.
2: -PTSD, większość z nas zna pojęcie PTSD, czyli Post Traumatic Stress Disorder, Stress czyli półrazowy. zaburzenie stresu półrazowego. I ono ma swoją wersję, która powstała e, chyba poza kontekstem klimatycznym, ale swoje miejsce, można powiedzieć, ugruntowała w kontekście klimatycznym to jest zespół stresu przedurazowego, czyli wyobrażenie i świadomość potencjalnej katastrofy i potencjalnych jej skutków powoduje takie same objawy jak PTSD, czyli a, trudności z zasypianiem, a, zachwiania nastroju tak zwane flashbacki to są akurat nie flashback nie, nie beki tylko oh. forward Fol tak można For powiedzieć tak? czyli takie
1: wspomnienia z przyszłości.
2: wspomnienia z przyszłości przerażające wizje które się powtarzają i nie dają spokoju no i na przykład w Australii która bardzo intensywnie bada e, kwestie e, zdrowia psychicznego na tle klimatu zauważa się że bardzo wiele dzieci ma właśnie takie objawy tego pre-PTSD w związku z, poża z pożarami buszu i suszami, mm -hmm. które tam występują.
3: Mm -hmm. To ja chciałam skomentować to. Dla mnie to jest bardzo pozytywna informacja, bo... Miałam taką wątpliwość i taki problem właśnie jak będzie na osoby uczestniczące w tym interdyscyplinarnym, klimatycznym kursie wpływała owa wiedza. wiedza. Z tego co mówisz, to wydaje się, że ona może właśnie pomagać i jakoś tak w takim psychologicznym sensie stabilizować troszeczkę mm -hmm. te osoby.
2: My mamy w ogóle takie, takie pojęcie czy taką myśl, ona jest taka troszkę ezo psychoterapia, ezopsychoterapia, ale myślę, że ma swoje ugruntowanie też po prostu w takich, takiej tradycji psychoterapeutycznej, że to, co nam pomaga, to w pewnym sensie sprowadzenie na ziemię, właśnie ustabilizowanie czy zmaterializowanie w pewnym sensie naszych um, doświadczeń, obaw. obaw. I wydaje A mi się, że… – Co by
1: oznaczało zmaterializowanie obaw w jakby, momencie? – Właśnie jakby…
2: trudno to wyrazić. Jest na to takie pojęcie e, jak uziemienie ale to jest takie pojęcie, które mm -hmm. właśnie troszkę za bardzo mi osobiście się kojarzy z taką ezoteryczną psychologią. W każdym razie to pojęcie... Nienaukową. Nienaukową. No właśnie. No właśnie. Dlatego, na uniwersytecie, dlatego właśnie jestem powściągliwa, kiedy o tym mówię. Nie para aż. No, Taka bardziej rozumiem. pop psychologia. Taka On bardziej... Trąci New
1: Age'em, więc takie, daleka. To jest takie
2: pojęcie. Tylko on trąci New Age'em, ale ma w sobie pewną prawdę. I ta, ja tak uważam. Mm -hmm. I ta prawda, która się kryje za tym pojęciem, to to, że... Um, na przykład dochodzą do nas z mediów e, wiadomości o niepewności. Czyli jesteśmy na przykład z, z mediów zajmujących się klimatem, że stanie się coś złego, nie wiemy dokładnie co, ale stanie się to naprawdę. Jakby Widzimy, że jest to wiadomość, która nas straszy niepewnością, ale nie ma konkretnej treści. I przez to, że ona nie ma konkretnej treści, nie przekazuje konkretnych informacji, co się może wydarzyć, co musi się stać, żeby się nie wydarzyło, Lęk w nas narasta, ale nie jesteśmy w stanie w pewnym sensie go zredukować czy zweryfikować na tle faktów, bo to jest tylko i wyłącznie przekaz o niepewności. Jeżeli nie dysponujemy wiedzą, która jest szczegółowa, która jest udokumentowana czy poparta dowodami, to nie mamy po prostu takich mechanizmów weryfikacji tych straszących przekazów, które z wewnątrz albo z zewnątrz mediów do nas dochodzą. Dlatego myślę o tym, o tej roli edukacji, która w ogóle ja wiadomo, że edukacja jest dobra na wszystko, ale jest w tym wypadku też na pewno dobra jako profilaktyka um, takiego bolesnego przeżywania zmian klimatu.
3: Ja chciałam dodać, że osoby, które w zeszłym roku uczestniczyły w klimatycznym kursie wzięły udział, no, no tutaj zboczenie zawodowe się odzywa, jakieś tam małe badanko mm, zrobiliśmy jako klimatuj i jednym z takich, takich pozytywnych konkluzji było to, że te osoby no, oczywiście przeżywały to co, się, to, co się w trakcie kursu działo w, w takim sensie, w tej płaszczyźnie emocjonalnej oczywiście. E, próbowały to nazywać i część osób, które prowadziło wykłady, próbowało też te osoby prowadzić w taki sposób, żeby one sobie z tym w miarę dobrze poradziły. Ale konkluzja była taka, że te osoby mówiły tak, że czuję się, czy, czy czułem się podniesione na duchu, że tyle osób na uniwersytecie, reprezentujących tak różne dziedziny, się tym zajmuje, przejmuje i poszukuje rozwiązań. Mhm. I że to było taki, takie bardzo pozytywne przesłanie, mimo że te same osoby e, odpowiadały nam, e, mówiły o tym, że kryzys klimatyczny to jest e, najważniejszy problem, który jest w ich głowie, o którym myślą codziennie i też wątek, o którym ty już też, Weroniko, mówiłaś, że jest to na przykład jeden z głównych powodów powstrzymywania się od zakładania rodziny. Mhm. Czyli jesteśmy tutaj zgodni. Tu są psychologiczne badania, tutaj maleńkie, socjologiczne, na żywym organizmie, na ludziach, którzy, którzy na klimatyczny kurs mieli odwagę, przyjść i mieli odwagę. Co jest też dla Akademii dość wyjątkowe mówić także o swoich emocjach.
0: Zachęcamy, żeby w kolejnych edycjach kursu pomyśleć o tym żeby do niego dołączyć, żeby realizować coś więcej. To też ostatnia okazja dzisiejszego wieczoru, żeby zadać pytanie w komentarzu na Facebooku czy na, na YouTubie. Ja się odniosę, to bardziej taki komentarz, ale on też wpasowuje się w tą wypowiedź tutaj medialną, tą, o której przed chwilą mówiliśmy, że ogrom osób negujących kryzys klimatyczny jest przytłaczająca potrzebne są proste w przekazie, ale poparte naukowo infografiki pozwalające wirusowo świadomość, zwiększać świadomość społeczną. Być może naukowczyni i naukowcy UJOT mogliby przyczynić się do ich stworzenia. Poszerzę tę myśl, że no zdaje się, że cieszy też to, że Takie wydarzenia jak na przykład nie wiem, Green Film Festival, bywający się w Krakowie, jak... Ee, czy to nie jest jakiś
1: greenwashing przypadkiem? Nie, nie, nie. nie, nie.
0: Jak, ee, jak też, też inne, które nie? na Netflixie stają się tam, nie wiem, w top 3, w top 10, a dotyczą, e, czego nauczyła mi ośmiornica po kwestii rybołówstwa żywieniowej i tak dalej, jednak stają się w końcu mainstreamem. Mhm. Pytanie, e, jak docierać do tych którzy są łatwo w stanie zakwestionować, którzy są w stanie powiedzieć, że pandemia luzuje, bo się zrobiło ciepło, a nie, że szczepimy. Mm -hmm. Jak docierać może też do tych, którzy w tej miejscowości XYZ, obok miejscowości ZYX, mówią, że jak to, wszystko jest jak trzeba, jak docierać do takich osób?
3: Tomku, tutaj nie wiem, czy ja mam się... Pewnie. Uderzasz w punkt. Odpowiedzią jest... Oparta o naukowe badania, naukową wiedzę, rzetelna i ciekawa popularyzacja. I to jest też powiedziałabym taki, taka dziedzina, z której spora część akademii w Polsce abdykowała dawno temu i którą w kontekście kryzysu klimatyczno-ekologicznego należy po prostu przywrócić i uprawiać z całą odpowiedzialnością, prawda? czyli żeby to uniwersytety czy w ogóle szkoły wyższe były tymi rozsadnikami rzetelnej wiedzy, ale przedstawianej i docierającej do różnych grup w taki popularyzatorski sposób, żeby to po prostu nie było nudne i żeby ludzie coś ważnego i pomocnego w codziennym życiu dla siebie wynosili. I
0: mówiło różnym językiem.
3: Ależ oczywiście, zrozumiałym dla przeciętnego człowieka, a nie żargonem, bełkotem takim, prawda, który dla przeciętnego człowieka yy, żargon yy, po prostu naukowy jest, tak. My w trakcie nawet tej naszej tutaj luźnej rozmowy parę razy coś tam musieliśmy definiować, no bo, no bo, no bo trudno no, się nie spodziewać. nie było aż bo... tak
1: źle z tymi Nie było aż tak źle, tymi...
3: tak, ale jednak, Siódme prawda. Obowiązuje. Siódme zobowiązuje. Siódme tak jest.
1: Ale ja tylko jeszcze pozwolę sobie dodać, e, bo pytanie, te, te, pytanie też trochę ubiegło e, pewną moją myśl, no pamiętajmy o tym, że te poglądy zaprzeczające czy to pandemii, czy to ignorujące lub zaprzeczające katastrofie klimatycznej, one są częścią większego pakietu i one często nie wynikają jakby z samej przekonania o tym, że te, że te zmiany nie mają miejsca, ale wiążą się w ogóle z falami populizmów, które z kolei mają inne źródła niż na przykład niewiedza. Mhm. E, więc żebyśmy też w taki pedagogiczny ton, że teraz będziemy tu oświecać, e, ciemne masy nie popadli. Już bo... To był kącik humanistyczny. Chociaż jesteśmy w instytucie i mamy gościnie z nauk społecznych. Pytanie. Jaka jest korelacja pomiędzy zmianami klimatu a sferą religijną? Czy perspektywa katastrofy ekologicznej wzmaga w społeczeństwie potrzeby duchowe albo ma działania kulturotwórcze?
3: Hmm. Tak powiedzieć?
0: Się, jak nawet.
1: Znaczy nie,
3: ja, ja, bym, ja bym powiedziała tak, że mogę tylko spekulować. To socjologia religii, na pewno już takie badania, to jest piękny w ogóle jakiś taki wyjściowy temat do rozmaitych badań, prawda, czy, czy jesteśmy bardziej religijni, czy wręcz odwrotnie, czy na przykład w wyniku jakichś tam doświadczeń przemyśleń, nie wiem, fala apostazji prze, prze, przelewa się przez na przykład Polskę, prawda. Więc to jest temat taki złożony, ale chciałam powiedzieć coś innego. W zeszłym roku grupa studentów w ramach klimatycznego i studentek w ramach klimatycznego kursu zrobiła projekt, w którym przedstawiła kilka... No, tych religii monoteistycznych i, i ich stosunek do kryzysu klimatyczno-ekologicznego. Okazało się, że absolutnie w każdej z tych religii um, są odłamy, które są bardzo responsywne na ten kryzys i które, no, powiedziałabym, z perspektywy polskiego mainstreamu um, zaskakują swoją progresywnością, jeżeli chodzi o um, namawianie swoich wyznawców i wyznawczyń do odpowiedzialnego, um, jeżeli chodzi o klimat, stylu życia. Amen.
2: Ja z kolei mam na to taką odpowiedź, taką myśl, bo mnie bardzo interesuje to jakie są śledze. Może przez to jest taka moja prywatna krucjata. Bo ja z kolei bardzo mocno utożsamiam się z taką ideą psychologii, która jest świecka, która jest laicka. I z ogromną uwagą i motywacją prywatnej krucjaty śledzę to jakie jak laickiej oczywiście. Śledzę to jakie przejawy religii i religijności są w psychologii klimatycznej jest ich bardzo wiele. I właściwie to, w którąkolwiek stronę nie spojrzymy na to, co psychologia proponuje, to jest to albo buddyzm, albo chrześcijaństwo, zwykle bardziej buddyzm. I wydaje mi się, że to jest po prostu trochę też wyrazem tego, że ludzie mają potrzebę religijną.
1: Wydryźnicze przewraca się w My 2021 rok.
2: W sensie mamy potrzebę religijną, ale wydaje mi się, że jako akademicy powinniśmy się też krytycznie zastanawiać nad tym, jakie to ma potencjalne konsekwencje. I ja na przykład widzę takie konsekwencje w takich wpływach religijnych, w tak zwanej ekologii głębokiej, że ona nas może prowadzić w taką stronę, która wcale nie sprzyja tej równości płci. Że ona nas może prowadzić w taką stronę retradycjonalizacji, czyli powrotu do różnych trady tradycyjnych postaw, które w ogóle widzimy na świecie, również w naszych mm -hmm. współczesnych zachodnich społeczeństwach, ale ja je widzę również w tych e, ruchach e, związanych z ekologią. Są bardzo wyraźne. E, I na przykład ja bym chciała, żeby moje badania polegały między, między innymi na tym, e, czy moja refleksja nad tymi sprawami, żeby polegały również na tym, żebyśmy wspólnie szukali laickich odpowiedzi neutralnych religijnie, o, tak bym powiedziała, takich, które...
0: Trudnie też było je zakwestionować na
2: przykład, nie? Zakwestionować, ale też, żeby nikogo nie krzywdziły, mm -hmm, tak? Mm -hmm. W sensie, żeby nie były normatywne, mm -hmm. bo te, które są religijne, one są zawsze normatywne. Mm -hmm.
1: Przybyło się dość cmentnie, Weroniko, ale ja ten proszę. wielki projekt krucjaty na rzecz świeckości nauki i wymazywania Dobrze. nalecałości teologicznych jest e zawsze mile widziany.
0: Weroniko, obiecaliśmy Ci też dzisiaj nieskrępowaną wypowiedź edukacyjno-psychologiczną dotyczącą zdrowia psychicznego głównie młodych studentów, więc mm -hmm. to będzie ten czas, to będzie ta kamera.
2: To będzie ta kamera. Tak. No Dużo już dzisiaj zostało powiedziane. To jest... Trudne do wyrażenia krótko, muszę popatrzeć na was, a nie na kamerę, Może <laughs> tak jest kamerę. mi łatwiej. Chodzi o to po prostu, że to zaangażowanie w sprawy klimatu a u tych starszych i bardziej doświadczonych badaczy i aktywistów, jak wiemy z badań, wiemy z licznych artykułów prasowych w całym zachodnim świecie, bardzo często skutkuje różnymi uczuciami rezygnacji, faktycznym porzucaniem swojego życia, swoich planów, swojej pracy. Czyli ci, którzy są znacznie bardziej doświadczeni, znacznie bardziej ugruntowani w swoim środowisku, e, doświadczają czegoś na granicy depresji, tym bardziej, a często po prostu depresji. Depresja to jest bardzo pojemne słowo. Używamy go dzisiaj bardzo miękko, niech wszyscy o tym pamiętają. Depresja jest e, chorobą. I teraz nie ma znaczenia, co jest jej źródłem, chorobę należy leczyć. Czyli jeżeli ktokolwiek czuje, mógłby sam siebie w ten, w ten sposób określić, że doświadcza depresji, nawet takiej na tle klimatycznym, to po prostu powinien udać się po pomoc. I zawsze lepiej jest udać się po pomoc w pewnym sensie przedwcześnie i usłyszeć, że jest pani, jest pan zdrowy, proszę o siebie zadbać, odpocząć, ale nie ma, żadne, nie, nie ma potrzeby żadnego leczenia, niż zwlekać z udaniem się po pomoc. Mówiłam o tych bardziej doświadczonych naukowcach, aktywistach, dlatego że wydaje mi się, że osoby, które są w tym okresie jeszcze rozwojowym, e, niedawno zostały, stały się dorosłe albo właśnie zbliżają się do końca studiów, e, mają zaraz pracę magisterską, muszą e, znaleźć pracę, być może założyć rodzinę, a jednocześnie borykają się cały czas z tymi myślami, że być może to w ogóle nie ma sensu bo świat się skończy za mojego życia albo za, za życia moich dzieci, są jeszcze bardziej narażone na trudności. No i teraz pierwszą receptą, pierwszą wskazówką wydaje mi się, że jest zawsze to, żeby faktycznie po prostu udawać się po pomoc, wtedy, kiedy czujemy, że tego potrzebujemy. Ja, ja też myślę, że my mamy tendencję i na pewno w środowisku aktywistycznym Wiem to na 100%. Jest tendencja y, do pracoholizmu, po prostu do przepracowywania się, pracoholizm, przepracowywanie się samo w sobie. później. Wy wypalenie później samo w sobie jest źródłem depresji. Że jakby dobrze jest, żeby środowisko, ale też każdy z nas osobna, dyskutowało o tym, jak robić to bezpiecznie i zdrowo. Pomyślałabym, że drugą taką wskazówką, jak się chronić przed depresją, jest właśnie myśleć o tym i dyskutować z innymi, y, co nas chroni. No i tak chyba dzisiaj już to powiedziałam, to jest wyłącznie moja prywatna rada mieć przestrzeń swojego własnego życia, która nie jest naznaczona myśleniem o końcu świata.
1: No nie wygląda to za ja wesoło. Ja sobie pomyślałam, że są to rzeczywiście inne sposoby, ale nie jestem gościem, więc nie będę się nimi dzielił. Nie, Może na koniec. Jest nie też to taki jest koniec.
2: sposób, który jest opisywany szeroko w literaturze. Ja nie, nie mówię o nim na pierwszym miejscu, ponieważ ja jestem wobec niego jeszcze troszkę podejrzliwa. Ale ten sposób, który jest opisywany w literaturze, to jest taki nazwij to, znajdź podobnych do siebie i zacznij działać. I teraz to, co możemy znaleźć właśnie w tym przekazie medialnym, który nam podpowiada, jak mamy się chronić przed lękiem klimatycznym czy przed depresją klimatyczną, to jest właśnie ten przekaz. Czyli po pierwsze zdefiniuj to, co ci jest. Dajemy ci tutaj, tak, tutaj odpowiedź. To, co masz, to jest depresja klimatyczna, to jest lęk klimatyczny. Ja dlatego jestem do tego troszeczkę sceptyczna, nastawiona, ponieważ widzę w tym niestety również um, takie działanie instrumentalne, czyli rekrutację do aktywizmu klimatycznego, które nie zawsze dla tej jednostki cierpiącej czy będącej na granicy choroby jest, odpowie jest od od odpowiedzią. No ale powiedzmy, że jest taka porada, żeby nazwać to, znaleźć swoją społeczność, czyli wsparcie w społeczności, z którą się następnie działa. Robi się to, co da się zrobić, żeby a, tak, opóźniać skutki zmian klimatu, czy walczyć z zmianą klimatu.
1: Można też uprawiać dekadencką konsumpcję, zanim zostaną przerwane globalne łańcuchy dostaw. To też jest w jakiś sposób. Koniec nadejdzie prędzej czy później. Można też uprawiać ogródek.
0: Cieszymy się, że twój he hetonistyczny duch wybrzmiał na koniec, ale... Zrób <grym grym> tego roku, no, Samuel. Puenta
1: jest taka, Pożegnajmy w jednym że z... mam jeszcze gościnie. No
0: wiem, dlatego najpierw zamkniemy ten etap, później zamkniemy drugi etap. To są dwa etapy. Bardzo dziękujemy naszym dzisiejszym ekspertkom, rozmówczyniom. Doktor Weronika Kałwak. Dziękuję bardzo. Oraz profesor Katarzyna
1: Jasikowska.
0: Dziękuję. Instytut Socjologii, Instytut Psychologii. Um, a my jesteśmy po dziewięciu częstnych kwestiach. Tak. Trzy punkt krytyczny. W wydaniach uuu, Deluxe.
1: Zajęczyliśmy całe mnóstwo danych programów. Trochę w top
0: techniczny. Chcę o nich powiedzieć, bo może do nich sięgniecie. Jest strona lux .psychologia lux jak Nie, luksus. Nieważne i tematy, jakie były w tym roku. Chodź, będziemy czytać na zmianę. Typ czytaj pierwszy. Aha.
1: Więc zaczęliśmy tematem równie pogodnym jak dzisiaj. Science Fest, nauka, klimat, aktywizm uratują świat, ale pytań, główny tytuł This is the end. Coaching, narzędzie spełnienia czy pacyfikacji? E, Harder, Fastest Stronger,
0: psychologia i sporty ekstremalne. Tam był i generał, i sportsmenka, i pani profesor. E, trauma, pamięć, postpamięć, jak żyjemy po wielkiej traumie? To jest spotkanie, w którym uczestniczyła właśnie Weronika oraz dr Kwieciński oraz doktor...
1: E, doktor Maria Kobielska.
0: Maria Kobielska. E,
1: super mózg. czym różnią się mózgi istot innych niż
0: ludzie? W kwietniu śpiący mózg, śniący umysł, spotkanie tutaj z Centrum Wsparcia Daktyki rozmowa o śnie. Ale wcześniej mieliśmy
1: łączone wydanie naszego debiutenckiego talk show Punkt Krytyczny, różne oblicza ekstremizmu,
0: czyli za wszelką cenę. Tak, w maju z kolei spotkaliśmy się pod tytułem Ziomale, typy osobnicy, psychologia męskości XXI wieku. I Dzisiaj kończymy trzeci sezon cyklu Science First, cyklu organizowanego przez stowarzyszenie Olinu i. Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dziękujemy partnerowi dzisiejszego odcinka. Samorząd Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego wsparł nas, dzięki czemu mogliśmy się tutaj spotkać z niezawodną ekipą Event Stream, której dziękujemy za, za wytrwałość. Wawel nadal stoi, bo miało być go widać. Jest piękny zachód słońca. Może panowie na koniec wywalczą jakoś przesunięcie kamery, jak już się pożegnamy, żeby tam e, złapać. I wydaje mi się, że. To był dobry rok, Samuelu. Gratuluję. Gratuluję, dziękuję.
1: Był to wybitny rok, wydaje mi się, że rzeczywiście wkroczyliśmy na nowy poziom. Dziękujemy za, za wszystkie pytania, za wszystkie uwagi, za wszystkie komentarze także krytyczne.
0: Jeszcze raz dziękujemy. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim naszym gościniom i gościom. Przede wszystkim mieliśmy gościnie, bo nauka jest kobietą i cieszymy się, że na Wydziale Filozoficznym nie tylko mamy takie świetne ekspertki. Raz jeszcze dziękujemy tym, którzy dzisiaj byli z nami. Jeżeli uważacie te treści zawartościowe, podajcie je dalej. Sięgnijcie do podcastów. Podcast z tego spotkania pojawi się w ciągu kilku dni. Z poprzedniego musimy tam nieco jeszcze się nad nim pochylić. Bardzo dziękuję. Tomasz Pytko. Samuel Nowak. Do zobaczenia. Do zobaczenia.